0: ぐすーよー中央がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です先日東京のカフェで作家の池澤夏樹さん大竹明子さんと私富田の3人でトークライブを行いましたもともとはですねこれ池澤さんと私池澤さんと大竹さんという2回のトークライブの予定だったんですが台風で、えー、富田と池澤さんの会が延期となりましたのでこれはもう3人いっぺんにやった方がいいんじゃないかということで、えー、2回の予定を1回にまとめて行ったんですがこれがですね3人だったのであのとても楽しく、えー、ゆんくすることができました詳しくは「めぐみの朝さぎだより」のコーナーでお届けいたします。沖縄羅針盤今日も五時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は先週に引き続き、宜野座村村長の東馬敦史さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりです。東馬さんは1972年生まれ、宜野座村のご出身です。県立開放高校、琉球大学を卒業後、民間企業や宜野座村議会議員を経て、2012年に宜野座村村長に初当選。現在は3期目を務めていますまた北部市町村会会長や沖縄県町村会副会長も歴任北部振興沖縄振興にも尽力されています今回は村長就任10年目にあたりこれまでの村政運営を振り返りながら宜野座村のお話をたっぷりとお聞きしました。今週はギノザはどうぞあのの座はうん
1: タイガースのキャンプ地だということでの知名度はもともとまあもともとと言っちゃいかんなそれしかなかった<笑>それは言い過ぎかもしれませんけど<笑>いやいやタイガースのキャンプ地だということはあったわけで。はい
2: ただあのタイガースのキャンプ地ということは知ってますけどそれを PR するということはあまりやられてなかったと思いますですからタイガースブランドを使って私は営業したりこういろんなあのこう、まあ、関西方面とかそういったところに、まあ、韓国協会の皆さんが行ったりとかそういった展開にはなってきたかなと以前はキャンプ地で終わってたんですよ。キャンプが終わったらももう何もないだったんですけど、年間としてこのタイガースのブランドっていうのを活用できないかっていうようなことを考えながら
1: トマさん就任のもうまあ10年近くなるわけですけども、はい、その頃に「宜野座」という地名を県民が知らない人が多いんだと、はい、いうことを
2: これはあの自分としてはどうにかしたいんだといううことをおっっししゃってましたね。はい、そうですね。そです私もお高校から那覇の方に出てきた時に宜野座行ったことない。ギ座ってどこねえと、よく名古屋より上でしょっていう話な、ねうんかもう何回も僕はそういう話されてきたんで、うん、どうにかあのギノ座っていうところを知らしめたいっていうのはありましたね
1: 、うん、ここは僕はこの10年でだいぶ変わったと思いますね。<あ>あの今度ちょっと調査し,めしてみましょうあの観光振興計画の次のバージョンもあるでしょうし、はい、そしてこの話もあのぜひ、えっと、皆さんにしてください。うん道の駅はできたんだけどもこれは本当はそのエリア全体をカンナリバーパーク構想という構想で中の第1段階なんですよねもう一つ一回り大きな計画でそこを魅力ある拠点にしていこうとこれ、はい、今の村長のお考えちょうど議論が進んでででいるところすすけど
2: ねそうですねそやっぱりあの、まあ、今は拠点として人を呼び込めたんですけれども、うん、やっぱり施設って魅力っていうのはどんどん低下していきますので。まあ次のバージョンアップも含めて、うん、でそれをさらにこうそのまた各種こうまあえ施設に誘導する、うん、まあ,あはい連携しながら点だったのを線、うん、次最終的に面にっていうような感じのイメージは持っています。はいグラ
1: ンピングができるキャンプ場もできる構想もこう見えてるようですし、はい、それからカンナダムあのダムもあれ国管理だけども一緒にあの地域づくりに協力するよというふうなムードになってきてますよね。そうですね
2: 、はいあのーまあ、いろんなちょっと知恵を絞ってこれまでも提案いろいろあったんですけどできなかった部分もあるので、まあ、今県民からすると、まあ、駐車場の問題とかですね、うん、やっぱりそういうところもあ早めに対処しつつこう次の、はい、道の駅、うん、リニューアルじゃとは言いませんけれども、はい、進化した。道の駅に持っってていいけたら
1: と思リバーパーク構想として、えーとまあ、4年後ぐらいにあの形が見えてきている県民にも見えてきているというふうなことかなとあのスケジュール的にはそうですね完成形ができてくるんだろうというふうに思っていま
2: すろ、はいろと仕組んでいきたいと思
1: ってギローのことを考えますとねう、えー、と IT をこれもう20年前に産業としてやろうと。はい IT オペレーションパーク,パークこれがある、はい、それからカンナタラソこれもあの健康づくりとそれから、はい、これ観光にもとこの施設があったりするそれからうん農業大学あそうですねこれが何年ですか、えー、次もう2年後には6年の4月には開学します、うん、そうするとすごく、まあ、あの先進的な農業の中心、はい、ここからということが起きえてくると思うんですよ。質問としてはね箕面座がこうブランド化されていくと
2: 、
1: うん、おっしゃったあの適度に田舎な小さな村がなぜかこう光ってる状況を作れるというふうに一応アドバイザーとしてはあの思っていてワクワクをしてるわけですけど、はいはい、村長あの<そ>全体的には
2: 。そうですねあの、まあ、農業大学校も誘致できましたし、うん、まあ,あの IT オペレーションパークだとかいろんな施設もありますのでその魅力をまた発信しつつ、でそれぞれがうまく連携して。より相乗効果を高められるような。ギノ座にしていきたいなと、うん、あのまあギノ座の魅力を感じてもらえるように。アドバイザーのご意見も、賜りながら頑張っていきてと思います。うん
1: 、あので、子育てということが、すごくな大事な、あの。見守るという。社会。風、ま、土、あ、というか、地域性を持っているんだと、これまた大事ですね。そう
2: ですね。あの。やっぱりあの観光振興って。行ってもやっぱり地域によって、その魅力だとか、町のこう村の魅力っていうのはあの違いがあると思いますので、西海岸とは違う東側の魅力っていうのを、また近隣の自治体とも連携しながら、確立していきたいなと思いますね
1: このこと言うのも忘れた、あの富田めぐみさんに怒られそうですけど、ガラマンの文化施設、はい、これも評価上がってますね
2: 、はいありがとうございます。まあ、あのプロデューサーがいまして、うん、保護司という男がいて、うん、彼がいろんな先進的なものを持ってくるので逆に尻たたかれてるところはあるんですよ、うん、我々、はいあの。行政でもうちょっとやってくれんかというのはあるんですけどただやっぱり村のまだあのレベルという言い方が欲しいんですけど、うん、村の今の位置とやっぱりこの先進のもの,とのがこう離れすぎるとなかなかうまくいかないので、うん、少しずつ階段を上がるようにやっていきたいなと。うん先進的な文化
1: 施設ももコンテンテツも村と乖離してしててまっては意味がな
2: いんだそう村のこうイベントとしては全県から人を呼べるんだけれども村民がそこに関心ないっていうことじゃ困りますので、はい、そこを今あのこういったアーティストを呼んだ時に小学校とか中学校学校にあの訪問させてそこで。ワークショップとかそういうことをやってはいるんですよ。うん、ただ親は多分そこまでまだついていってないのかなという、うん、部分も一部ありますので、そういうところも距離縮めながらやれればあのお互いまたいい方向に行けるかなと。うん、いや思いますやっぱり
1: 魅力ある地域村、そのあの文化力でもあるので、ま、住みたくなるというところも心ももう一つ自慢してほしいんですけどあの高級ブランドのホテルですよあ、はい、平松そうですねさすがに泊まったことないんだけども、はい、知る人ぞ知るあの高級ブランドのホテル
2: ですからねそうですねそれが宜野座にあるんですよね滞在するレストランっていうコンセプトだったと思うんですけども、はい、やっぱりもともとはレス,レストランからあのこうリゾートに展開してるっていう形なので、はい、その平松さんのこの全国にあるレストランンののファンの皆さんが口に
1: 今
2: ふるさと納税なども平松さんの分野っていうのは村の中でかなり大きくて、はい、あのそういうメリ
1: ットも出てきてるんで
2: すか7割ぐらいは平松さんのもので今大体いい年間ですねうち、ん、の頃でふるさと納税自体が1億5000万ぐらいなんですよ、うん、そのうちの7割ぐらいは平松さんですよ。
1: あのラジオ聞いてる人は検索してほしいんですけどそれはもう知る人と知るあの、うん、富裕層の皆さんが大好きなブランドのホテルですよね宿泊施設の泊、ね、まり、はい、それが宜野座にあるという話で、はい、だからみん
2: な私はこうそこまでこうなんですかね秀松さんに関してはもともと沖縄にはレストラン、ね、なかったので最初は分からなかったんですけども。平松が来るっていうのはすごいことだよっていう話をまあ、別の町で。うん、その観光関係の人に言われまして、あ、そうなんだと。そ,<う>それからやっぱり、関われるようになってですね。<笑>はい、やっぱり村、もら、もらとしても、一つの、ブランドというか。あの、<き>宝の一つだと思います。そうですね。また
1: 実際に、ええー、ふるさと納税ということで、地元に価値も落としてるわけです、ね。そうなんです。すごいな。はい、はい。あの、何よりも、そのブランドがある知名度が上がるということには、大貢献してこられる。れそうですねあの時間のようです、えー、ともさんはまあ村長在任10年目になられて、はいうん、もうあの町村会の活動、外での活動もだいぶ増えましたね、北部町村会、はい、え沖縄県の町村会、まあ、副会長なさったかなそうですね、北
2: 部は市町村会で会長して、はいはい、県では町村
1: 会の副会長ですね。復帰50年の沖縄、はい、特に北部を中心にしたあのところの見方からえこういう課題があってこういう展開が今の時代この時期に必要だということの、うん、沖縄らし盤的な発言をしていただこうかな<あ>お願いしの
2: 、まあ、私の話がどんならし盤的なのか分かりませんけれどもまあ,あの私も復帰年生まれなのでこの50周年っていうのはすごくあの重く感じているんですけれども。まあ北部についてはやっぱりこう中南部との格差っていうのが常に言われてましてやっぱりこう沖縄人口増えてるんだけども北部地域は人口減少だとかですねえこう若者の流出などの話が多々あります高齢化ですねえただ今え嵐山ゴルフ場の跡地にテーマパークの構想があったり
1: 、はい、泣き人ともとぶと名古屋のあの奥が、はい、ね
2: ありますし、まあ,あの少し止まってますけれども本部港でのクルーズ船の話でやんばるの森があの世界自然遺産登録されたというようなことこうこう、まあ、今後の展開からいくとですねあの沖縄の新たな魅力っていうのがこっちにこうどんどん増えていくんじゃないかと僕は思ってます。でまたド NHK ののラマで北部っていうのにこうまあ
1: 、変なうちな口でやんばるやんばる言ってるわけですからね<笑>、まあ、いろい
2: ろ評価はそれぞれありますけれども、われわれとしては、やはりそれだけの,あの発信していただいたっていうところがありますので、そういったものも活用しなくて、間違いなく北部の時代になっていく、うんまあ、沖縄全体の,あの、まあ、経済を含めてのこう、また新たなエンジンとして、ですね北部がなっていけばいいなというふうには思ってます。うんはいそのの玄関口としての座そうですね、うん、ただあの東側はあまりちょっとまだこう目が向けられてない部分をまたそこはどう,こう東海岸としてまあ緊張とかですね連携しながら盛り上げていくかっていうところはあるんですがまあ明るい話題が西側に集中しないように東側にも明るい話題を持っていけるようにで北部全体があのそのまあ魅力がですねよりこう高まるように。まあ今、会長ですので、そのほうが魅力ですが、はい、貢献できたかなと思ってます,
1: す。あの問題だけが東海岸に行かないようにね、そうです。明るい話題もちゃんと来るようにという話をうあの出していく、あの、また東京の出張のようですから、飛行機乗る前に、じゃあ、ギノのアピールをしてもらって、あの県民に、やっぱり、県民、まだ宜野ザに足運んでないですよ、まだ,、はい、ま,だまだこれから、うね、どうぞ一つメッ
2: セージで最後にしましょう。えー、適度な田舎ということで話しましたけれども、まあ、あの那覇から一番近いやんばるだというふうに僕は思っていますでまあそういう中で自然にとですね触れ合いながらでまたギノザのおいしいものを食べていただいたりそういった魅力も隠れた魅力がまだまだたくさんありますので是非県民の皆様はじめですねラジオを聴いている皆さんにはあのギノザ村にもぜひ足を運んでいただければと思っております。お待ちしており
1: ます。私はギノ座には本当に引っ越して五年ぐらい住んでみたいなというふうにも思っているんです
2: 。<笑>今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。四十歳でトーマさんが村長に就任した当時というのは役場職員は先輩ばかり。でも十年経って経験を積まれて職員との関係性も変わってきているようですね。将来を担う子どもたちのための支援や農業中心だったギノザの観光地としての魅力も増やしていきたいとギノザの発展のために多方面で精力的に取り組まれているようです島田さんはお話を終えて多くの方に一度ギノザ村の道の駅に足を運んでほしい海を見ながら2階のカフェでハンバーガーをガブリ子どもたちの遊び場あり、新鮮野菜の販売あり、本当にいいですよと話していました。今週のコーラルラウンジは、ギノザ村村長の東馬敦史さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。来週のコーラルラウンジは、ラジオ沖縄取締役相談役の森田明さんをゲストにお迎えする予定です。みのあしゃぎだいりのコーナーナですオープニングでお話しした作家の池澤夏樹さんと大竹あきこさんそして私3人のトークライブ収録した映像はですね私の Facebook の方にもリンクを貼ってますので興味のある方は是非いていただきたいと思います。これはですね「天熊琉球プロジェクト」のご紹介のためのトークライブでした。天熊琉球先日この番組でもご紹介をしたんですけれども日本はもちろん世界に向けて沖縄の文化歴史自然などの情報を広く発信するウェブサイトを立ち上げるプロジェクトです沖縄にまつわるキーワードについてエッセイを翻訳してバイリンガルで無料公開することを目指しています天熊琉球のそもそもの始まりは写真家の垂見健吾さんが撮りためた沖縄の写真とともに池田夏樹さんはじめ、えー、作家記者専門家などが寄稿したエッセイ集「沖縄いろいろ辞典」です。その後ですね、えー、うちなんちゅうが加わって沖縄語の音声も聞くことができる CD 本、沖縄何でも辞典へと発展しました。200名近くの執筆者による400項目を超える辞典なんですが、天熊琉球はその中から厳選したエッセイを英語に翻訳して、日本語の原文とともにオンラインで無料公開することを目指しています。沖縄の日々のニュースも掲載して、沖縄の今も発信しようという試みです。このプロジェクトを実現するためには、自転形式のウェブサイトの制作費のほか、翻訳料や編集料、著作権使用料などのための資金が必要となります。えー、現在、クラウドファンディングを通じて寄付のお願いを行っています。ご支援いただけましたら幸いです。甘くま琉球と検索して、レディ4のサイトで詳しくご覧ください。恵みのあしゃぎだよりのコーナーでした。コーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックでもリンクしていますので、お時間になるときにぜひこちらもご覧ください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。